0: Δεύτερο, κεφάλαιο 6. Λοθλόριεν Αλίμονο, πολύ φοβάμαι πως δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ άλλο, είπε ο Άραγκολν. Κοίταξε τα βουνά και σήκωσε ψηλά το σπαθί του. Εχεγιά, Γκάνταλφ, φώναξε. Δεν σου είπα αν περάσεις τις πόρτες τη Μόρια, πρόσεχε. Αλίμονο, μίλη αληθινά. Τι ελπίδα έχουμε χωρίς εσένα. Στράφηκε στην ομάδα. Πρέπει να τα καταφέρουμε χωρίς ελπίδα. Είπε. Τουλάχιστον μπορεί ακόμα να πάρουμε εκδίκηση. Σφίξτε τα ζωνάρια σας και μην κλαίτε πια. Ελάτε. Έχουμε μεγάλο δρόμο και πολλή δουλειά. Σηκώθηκαν και κοίταξαν γύρω τους. Στον βοριά η μικρή κοιλάδα στένευε στις σκιές ανάμεσα σε δυο μεγάλες προεξοχές των βουνών που ψηλά οι άσπρες έλαμπαν. και κο τα βουνά τη Μόρια. Στην αρχή του στενού ένα ορμητικό χήμαρο κυλούσε σαν άσπρη δαντέλα, πέφτοντα από μια ατέλειωτη σκάλα μικρού καταράχτε. Ένα υγρό σύννεφο κρεμόταν στον αέρα γύρω στα πόδια των βουνών. Εκεί πέρα είναι η σκύω χήμαρη σκάλα, είπε ο Άραγκορν, δείχνοντα του καταράχτε. Θα είχαμε έρθει από την χαράδρα που κατεβαίνει πλάι στον χήμαρο, αν η τύχη μα ήταν καλύτερη. «Οι ο καράντρας λιγότερον ελέητος», είπε «Για δες τον πως στέκεται και χαμογελάει στον ήλιο». Έσυσε την κροθιά του στην πιο μακρινή από τις κορφές και γύρισε από την άλλη μεριά. Στην ανατολή οι προεξοχές των βουνών τέλειωναν απότομα και μετά διακρίνονταν μακρινές εκτάσεις, πλατιές και θαμπές. Στο νοτιά τα ομιχλιασμένα βουνά απλώνονταν χωρί τελειωμό, ω εκεί που μπορούσε να φτάσει το μάτι». Λιγότερο από ένα μήλι απόσταση και λίγο πιο χαμηλά, γιατί βρίσκονταν ακόμα ψηλά στη δυτική πλευρά της κοιλάδας, υπήρχε μια λίμνη. Ήταν μακρόστενη και οβάλ, σε σχήμα μεγάλου κεφαλιού από ακόντιο που έμπαινε βαθιά στην βορεινή κλεισούρα, αλλά η νότια άκρη της ήταν έξω από τους ίσκιους κάτω από τον ηλιόλου στο ουρανό. Τα νερά της όμως ήταν σκοτεινά. Σκούρα μπλέ σαν τον καθαρό βραδινό ουρανό όταν τον βλέπεις μέσα από ένα φωτισμένο δωμάτιο. Η επιφάνειά της ήταν ακίνητη και αριτίδοτη, Γύρω της απλωνόταν μαλακό χορτάρι που έφτανε ως τις ομαλές όχθες της. «Εκεί βρίσκεται η γυάλινη λίμνη, η βαθιά Κέλεντζάραμ», υπογκίμλη λυπημένα. «Το θυμάμαι που μου είπε. ήθελα να χαρί που θα τη δεις, μα δεν θα μπορέσουμε να στάθουμε εκεί». «Τώρα θα ταξιδέψω μακριά πριν νιώσω ξανά χαρά. Γιατί είμαι εγώ που πρέπει να βιαστώ να φύγω και αυτός που πρέπει να μείνει πίσω». Η συντροφιά τώρα πήρε τον δρόμο που κατηφόριζε από τις πύλες. Ήταν ανώμαλος και χαλασμένος και γινόταν ένα φιδωτό μονοπάτι ανάμεσα σε ρίκια και βράχους που ξεπετάγονταν ανάμεσα από τι ραγισμένες πλάκες. Αλλά κόμμα έδειχνε ότι κάποτε πολύ παλιά ήταν μεγάλος, πλακόστρωτος και ανέβαινε ψηλά» ξεκινώντας από τις χαμηλές περιοχές του Νανοβασιλείου. Σε μερικά σημεία υπήρχαν πέτρινα ερήπια πλάι στο μονοπάτι και πράσινα βουναλάκια που στην κορφή τους φύτρωναν λιγερές σημείδες ή έλατα που θρώιζαν στο πέρασμα του ανέμου. Στρίβοντας ανατολικά, έφτασαν κοντά στην πρασινάδα της Γιάλινης Λίμνης και εκεί, όχι μακριά από την άκρη του δρόμου, στεκόταν μια μοναδική κολόνα με σπασμένη κορφή. Αυτή είναι η ελατα που θρόιζαν στο περασμα του ανεμου στριβοντας ανατολικα εφτασαν κοντα στην πρασιναδα της γιαλινης λιμνης και εκει οχι μακρια απο την ακρη του δρομου στεκοταν μια μοναδικη κολονα με σπασμενη κορφη αυτη ειναι η Φώναξε ο Γκίμλι. Δεν μπορώ να περάσω χωρί να πάω μια στιγμή να δω το θαύμα τη κοιλάδα. Όμω κάνε γρήγορα, είπε ο Άραγκον, ρίχνοντα μια ματιά πίσω στι πύλε. Ο ήλιο πέφτει νωρί. Οι ορκ ίσω δεν θα βγουν πριν σουροπώσει, αλλά εμεί πρέπει να βρισκόμαστε μακριά πριν πέσει νύχτα. Το φεγγάρι βρίσκεται στην χάση του και απόψε θα είναι σκοτεινά. Έλα μαζί μου, Φρόντο, φώναξε ο Νάνο, βγαίνοντα από τον δρόμο. Δεν θέλω να περάσει χωρί να δει την κελέτζάραμ. Έτρεξε στην πράσινη κατηφοριά. Ο Φρόντο ακολούθησε αργά, νιώθοντας να τον τραβάει το ακίνητο γαλάζιο νερό παρόλη του την κούραση και τους πόνους. Ο Σαμ πήγε πίσω του. Πλάι στην όρθια πέτρα, ο Γκίμλι σταμάτησε και κοίταξε ψηλά. Ήταν ραγισμένη και φθαρμένη από τον καιρό και τα ξέθορα ρουνικά απάνω της δεν μπορούσαν να διαβαστούν. Αυτή η κολόνα σημαδεύει το μέρος που για πρώτη φορά ο Ντούριν κοίταξε στην Γιάλινη Ήπε Α κοιτάξουμε κι εμείς μια φορά πριν φύγουμε». Έσκυψαν πάνω από το σκοτεινό νερό. Στην αρχή δεν μπορούσαν να δουν τίποτα. Ύστερα, σιγά-σιγά, είδαν τις σιλουέτες των γύρω βουνών να καθρεφτίζονται μέσα στο βαθύ γαλάζιο φόντο και οι κορφές τους έμοιαζαν πούπουλα από άσπρη φωτιά. Στη μέση ήταν ουρανό, Και εκεί, σαν πετράδια πεσμένα βαθιά, τρεμόσβηναν λαμπερά αστέρια, μόλο που στον ουρανό ψηλά έλαμπε ο ήλιος. Απ' τις δικές του σκιμένες μορφές, δεν μπορούσαν να διακρίνουν ούτε σκιά. Ο Κελετζάραμ, ωραία και θαυμαστή», είπε «Εδώ βρίσκεται η κορώνα του Ντούριν, ώσπου να ξυπνήσει πάλι. Έχει γεια». Υποκλήθηκε, γύρισε και βιάστηκε να ανεβεί την πράσινη πλαγιά και να βγει ξανά στον δρόμο. «Τι είδες», είπε ο Πίπιν στον Σαμ, αλλά ο Σαμ ήταν πολύ απορροφημένος από τις σκέψεις του και δεν απάντησε. Ο δρόμος τώρα έστριψε νότια και κατηφόριζε γρήγορα, βγαίνοντας από την κοιλάδα. Αρκετά παρακάτω από την λίμνη συνάντησαν ένα βαθύ κεφαλάρι διάφανο σαν κρίσταλο. Το νερό ξεχύλιζε πάνω από μια πέτρα και έτρεχε αστράφτοντας γαργαριστό σε ένα πέτρινο αυλάκι. «Εδώ είναι η πηγή του ασημόφλευου ποταμού», είπε ο είναι «Μην πιείτε, το νερό είναι πολύ παγωμένο. Ρίγορα γίνεται ορμητικό ποταμό και μαζεύει νερό από πολλού άλλου βουνίσιου χυμάρου. Υπό Άρακον. Ο δρόμο μα πηγαίνει πλάι του για πολλά μίλια. Θα σα πάω από τον δρόμο που είχε διαλέξει ο Γκάνταλφ. Και πρώτα πρώτα ελπίζω να φτάσουμε στα δάση όπου ο Ασιμόφλευο γίνεται στον μεγάλο ποταμό. Εκεί πέρα. Κοίταξαν κατά το μέρο που έδειξε και είδαν το ποτάμι να διασχίζοντα και να συνεχίζει πέρα στα Μέχρι που χανόταν σε μια χρυσή καταχνιά. Εκεί είναι τα δάση του Λοθλόριεν, είπε ο Το ωραιότερο από όλα τα μέρη που ζουν οι δικοί μου. Δεν υπάρχουν δέντρα όμοια με τα δέντρα εκείνου του τόπου. Γιατί το φθινόπωρο δεν πέφτουν τα φύλλα τους, γίνονται μόνο χρυσά. Δεν πέφτουν παρά μόνο σαν έρθει η άνοιξη και ανοίγουν τα καινούρια, και τότε τα κλαδιά είναι φορτωμένα με κίτρινα λουλούδια. Το δάπεδο του είναι χρυσαφένιο. «Και χρυσή είναι και η οροφή και οι κολόνες ασημένιες, γιατί ο φλοιός των δέντρων είναι λίος και γρίζος. Έτσι λένε ακόμα τα τραγούδια μας το δάσος της σκοτεινιάς. Η καρδιά μου θα χαρεί αν βρεθούμε στις άκρες του δάσους και αν ήταν άνοιξη. Η δική μου θα χαιρόταν ακόμα και τον χειμώνα», είπε ο Άραγκον. «Αλλά αυτό βρίσκεται εμίλια μακριά. Ας βιαστούμε». Για αρκετή ώρα ο Φρόντο και ο Σαμ κατάφερναν και άλλου. Αλλά ο Άραγκοντ του οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα και ύστερα από λίγο ξέμειναν πίσω. Δεν είχαν φάει τίποτα από νωρί το πρωί. Το τραύμα του Σαμ έκαιγε και το κεφάλι του ζαλιζόταν. Παρόλο που ο ήλιο έλαμπε, ο αέρα του φαινόταν ψυχρό ύστερα από τη ζεστή σκοτεινιά τη Μόρια. Ανατρίχιασε. Ο Φρόντο ένιωθε στο κάθε του βήμα να πονάει περισσότερο και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Τέλο, ο Λέγκολα γύρισε πίσω και σαν του είδε μακριά. Το είπε στον Άραγκον. Οι άλλοι σταμάτησαν και ο Άραγκον έτρεξε πίσω φωνάζοντας τον Μπόρομιρ να τον ακολουθήσει. «Συγνώμη, Φρόντο, φώναξε όλο Σένια. Έγιναν τόσο πολλά σήμερα και έχουμε τόση ανάγκη να βιαστούμε που ξέχασα πω είσαι χτυπημένο. Και ο Σάμ το ίδιο. Θα έπρεπε να μιλούσατε. Δεν κάναμε τίποτα ενώ θα έπρεπε για να σα ανακουφίσουμε και α ήταν όλοι οι όρκ της Μόρια στο κατόπι μα. Ελάτε τώρα. «Λίγο πιο κάτω έχει ένα μέρος που μπορούμε να ξεκουραστούμε λιγάκι. Εκεί θα κάνω ό,τι μπορώ για σας. Έλα Μπόρομιρ, θα τους πάρουμε στα χέρια». Σε λίγο βρήκαν έναν άλλο χύμαρο που κυλούσε από την Δύση και έδινε το γαργαριστό του νερό στον βιαστικό ασημόφλεβο. Ύστερα μαζί έπεφταν από έναν καταράχτη πάνω σε μια πρασινόχρωμη πέτρα και χύνονταν αφρίζοντας σε μια μικρή κοιλάδα. Γύρω εκεί είχε έλατα, κοντόσωμα και σκιφ και οι όχθες ήταν απόκρυμνες και τιμένες με λαφόχορτο και θάμνους από βατόμορα. Στο κάτω μέρος είχε ένα πλάτομα που το ποτάμι κυλούσε πλατσουρίζοντας πάνω από γυαλιστερά βότσαλα. Εκεί ξεκουράστηκαν. Ήταν τώρα τρεις μετά το μεσημέρι και είχαν απομακρυνθεί μόνο μερικά μίλια από τις πύλες. Ο ήλιος κιόλας γύριζε στην Δύση. Ενώ ο Γκίμπλη και οι δυο νεότεροι χόμπιτ έβγαλαν νερό και άναβαν φωτιά από και ελατόξυλα. Ο Άραγκον περιποιήθηκε τον Σάμ και τον Φρόντο. Η πληγή του Σάμ δεν ήταν βαθιά, αλλά έδειχνε κακοφορμισμένη και το πρόσωπο του Άραγκον ήταν σοβαρό καθώ την εξέταζε. ύστερα από μια στιγμή σήκωσε το κεφάλι με ανακούφιση. Μπράβο, τύχη Σάμ, είπε. Πολλοί τον έχουν πληρώσει χειρότερα τον πρώτο όρκ που σκότωσαν. Το κόψιμο δεν είναι δηλητηριασμένο, όπω είναι πολύ συχνά οι πληγέ από σπαθιά των όρκ. Θα κλείσει καλά τώρα που θα το περπιηθώ το όταν ο Γκίμβλης ζεστάνει το νερό. Άνοιξε την παλάσκα του και έβγαλε κάτι μαραμένα φύλλα. «Είναι ξερά και αρκετή από την αποτελεσματικότητά τους έχει χαθεί», είπε. «Αλλά έχω εδώ ακόμα μερικά φύλλα από άθελας που τα είχα μαζέψει κοντά στην κορυφή των καιρών. Τρίψε ένα μέσα στο νερό και πλύνε την πληγή σου και εγώ θα στην δέσω. Τώρα η σειρά σου, Φρόντο». «Είμαι εντάξει», είπε ο Φρόντο, μη να του πειράξουν τα ρούχα. Το μόνο που χρειαζόμουν ήταν λίγο φαΐ και λίγη ξεκούραση. «Όχι», είπε ο Άργον. «πρέπει να ρίξουμε μια ματιά και να δούμε τι σου έκαναν το σφυρί και το αμόνι. Εγώ ακόμα θαυμάζω πώς είσαι είσαι Μαλακά μαλακά έβγαλε το σακάκι του φρόντο και το φθαρμένο πουκάμισο και έβγαλε μια φωνή θαυμασμού. Ύστερα έβαλε τα γέλια. Ο ασημένιο τώρακας άστραφτε μπροστά στα μάτια του σαν το φως πάνω στην θάλασσα. Προσεκτικά τον έβγαλε και τον κράτησε ψηλά και τα πετράδια του έλαμψαν σαν αστέρια. Ο ήχος από την αλυσιδωτή του ήφανση έμοιαζε με τον θόρυβο που κάνει η βροχή σαν πέφτει σε λιμνούλα. «Κοιτάξτε, φίλοι μου», φώναξε, «να ένα ωραίο χομπιτοδέρμα που αξίζει να τυλίξει και εξωτικό πριγκυπόπουλο. Αν το ήξεραν πω οι χόμπιτ έχουν τέτοια τομάρια, όλοι οι κυνηγοί τη μέση γη θα έτρεχαν στο Σάερ». Και όλα τα βέλη και όλοι οι κυνηγοί του κόσμου δεν θα κατάφερναν τίποτα, είπε ο Γκίμλι, κοιτάζοντα τον θώρακα με θαυμασμό. Είναι φτιαγμένο από Μίθριλ. Μίθριλ Ποτέ μου δεν είδα, ούτε άκουσα να μιλούν για τέτοιο ωραίο θώρακα. Είναι αυτό που έλεγε ο Γκάνταλφ. Αν είναι τότε, υποτίμησε την αξία του. Αλλά χαρίστηκε άξια. Συχνά αναρωτήθηκα τι κάνατε εσύ και ο Μπίλμπο στα κρυφά στο δωματιάκι του, είπε ο Μέρι. Α είναι καλά ο γεροχώμπιτ. Τώρα τον αγαπώ ακόμα περισσότερο. «Ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να του πούμε τι έγινε». Μια μαύρη μελανιά απλωνόταν στη δεξιά πλευρά του φρόντο και στο στήθος. Κάτω από τον αλυσιδωτό θώρακα φορούσε ένα πουκάμισο από μαλακό δέρμα, αλλά σε ένα σημείο οι κρίκοι είχαν περάσει και είχαν μπει μέσα στις άρκε του. Και η αριστερή πλευρά του φρόντο επίσης ήταν σημαδεμένη και μελανιασμένη εκεί που είχε χτυπήσει στον τοίχο. Την ώρα που οι άλλοι ετοίμαζαν το φαγητό ο Άραγκορν έπλυνε τα χτυπήματα με νερό από άθελας. Το αψί του άρωμα γέμισε την μικρή κοιλάδα και όλοι όσοι έσκυψαν πάνω από το αχνιστό νερό ένιωσαν αναζωογονημένοι και πήραν δύναμη. Σε λίγο φρόντο ένιωσε τον πόνο να τον αφήνει και άνασενε με ευκολία, αν και ήταν πιασμένος και πονούσε, σαν τον άγγιζες για μέρες. Ο Άραγκορν του έβαλε μαλακές κομπρέσες στο πλευρό του. «Ο είναι καταπληκτικά είπε. Αν μπορείς να τον υποφέρεις, φόρεσέ τον πάλι. Η καρδιά μου χαίρεται που ξέρει πως έχεις τέτοιον θόρακα. Μη τον βγάζεις ούτε στον ύπνο σου, εκτός και η τύχη σε φέρει σε μέρη που για λίγο θα είσαι ασφαλισμένος. Και αυτό πολύ σπάνια θα σου τύχει όσο καιρό κρατήσει η αποστολή σου». Σαν έφαγαν, ετοιμάστηκαν να συνεχίσουν. Έσβησαν την φωτιά και έκρυψαν όλα τη τα ίχνη. Έπειτα, βγαίνοντα από την μικρή κοιλάδα, πήραν τον δρόμο ξανά. Δεν είχαν προχωρήσει πολύ και ο ήλιο έδισε στα βουνά τη Δύση και μεγάλε σκιέ κατέβηκαν από τι βουνοπλαγιέ. Το λικόφο σκέπασε τα πόδια του και ο μίχλι σηκώθηκε στα βαθουλώματα. Μακριά στην Ανατολή το φω του δειλινού απλωνόταν χλωμό πάνω σε θαμπές πεδιάδες και δάση. Ο Σάμ και ο Φρόντο, νιώθοντα τώρα ανακουφισμένοι και με καινούριε δυνάμει, μπορούσαν να πηγαίνουν γρήγορα και με μια μικρή διακοπή μόνο ο Άραγκον, Οδήγησε την συντροφιά τρεις περίπου ακόμα ώρες. Ήταν σκοτάδι. Η νύχτα είχε πέσει για καλά. Είχε πολλά ζωηρά αστέρια, αλλά το φεγγάρι που βρισκόταν στις τελευταίες του μέρες θα αργούσε να βγει. Ο γκίμπλι και ο φρόντο πήγαιναν τελευταίοι. Περπατούσαν μαλακά και δεν μιλούσαν. Είχαν το νου του μη τυχόν και ακούσουν κανένα θόρυβο στον δρόμο πίσω του. Τέλο, ο γκίμπλι έκοψε την σιωπή. Δεν ακούγεται τίποτα εκτό από τον άνεμο είπε. Και αν έχει καλικαντζάρου εδώ κοντά, τότε τα αυτιά μου είναι ξύλινα. Α ελπίσουμε πω οι Ορκ θα μείνουν ικανοποιημένοι που μα πέταξαν έξω από την Μόρια. Και ίσως αυτό να ήταν κι όλος του ο σκοπό, και να μην είχε καμιά σχέση με εμά, με το δαχτυλίδι. Αν και συχνά οι Ορκ καταδιώκουν πολλέ λέβγε στον κάμπο του εχθρού του, αν θέλουν να εκδικηθούν τον θάνατο κάποιου αρχηγού. Ο Φρόντο δεν απάντησε. Κοίταξε το κεντρικό και η λάμα του ήταν σκοτεινή. Είχε όμως ακούσει κάτι ή νόμιζε πως είχε. Μόλις είχαν πέσει οι σκιές γύρω τους και είχε σκοτεινιάσει ο δρόμος πίσω τους, είχε ακούσει ξανά το γρήγορο πατ-πατ από πόδια. Τάκουγε άκουγε και τώρα ακόμα. Γύρισε πίσω απότομα. Είδε δυο μικροσκοπικά φωτάκια ή για μια στιγμή νόμισε πως τα είδε, αλλά αμέσω γλίστρησαν στο πλάι και χάθηκαν. «Τι είναι» είπε ο Νάνος. «Δεν ξέρω», απάντησε ο Φρόντο. Νόμισα πως άκουσα βήματα και μου φάνηκε πως είδα ένα φως, σαν μάτια. Μου είχε φανεί πολλές φορές από τότε που πρωτομπήκαμε στην Μόρια. Ο Γκίμλης σταμάτησε και έσκυψε στη γη. «Δεν ακούω τίποτα εκτός από τις νυχτοκουβέντες που κάνουν τα φυτάκι πέτρες», είπε. «Έλα, ας βιαστούμε, οι άλλοι δεν ακουω τιποτα εκτος απο τις νυχτοκουβεντες που κανουν τα φυτά οι πετρες ειπε ελα ας βιαστουμε οι αλλοι δεν φαινονται Ο νυχτερινό άνεμος φύσηξε στην κοιλάδα και τους αντάμωσε ψυχρός. Μπροστά του υψώθηκε μια πλατιά γκρίζα σκιά, και άκουσαν το ασταμάτητο θρώισμα φίλων, όπως κάνουν οι λέφκες το φύσιμα της αύρας. Το Λοθλόριεν, φώναξε ο Λέγκολας. Το Λοθλόριεν, φτάσαμε στις αρχές του χρυσαφένιου δάσους. Κρίμα που είναι χειμώνα. Μες στη νύχτα τα δέντρα υψώνονται μπροστά τους, σκεπάζοντας τον δρόμο και το ποτάμι που περνούσαν τώρα κάτω από τα πλωμένα κλαδιά τους. Στο αμυδρό φως των αστεριών οι κορμοί του ήταν γκρίζοι και τα τρεμάμενα φύλλα του υποψία χρυσοκόκκινου. Τολοθλόριεν, είπε ο Άραγκον, Πόσο χαίρομαι που ξανακούω τα γέρι στα δέντρα. Δεν απέχουμε παρά πέντε λέβγε και κάτι από τι πύλε, μα δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Εδώ α ελπίσουμε πω οι αρετές των ξωτικών θα μα φυλάξουν απόψε από τον κίνδυνο που έρχεται πίσω μα. Αν στο αλήθεια τα ξωτικά κατοικούν ακόμα εδώ, τώρα που ο κόσμο σκοτεινιάζει. Είπε «Είναι πολύ καιρό από τότε που οι δικοί μου ταξίδεψαν εδώ, στην γη από που ξεκινήσαμε τα πολύ παλιά τα χρόνια», είπε «Αλλά μαθαίνουμε πως το Λόριεν δεν έχει ερημωθεί ακόμα, γιατί υπάρχει μια μυστική δύναμη εδώ που δεν αφήνει το κακό να πατήσει στην περιοχή. Αλλά οι κάτοικοί της σπάνια παρουσιάζονται και ίσως τώρα να ζουν βαθιά στο δάσος μακριά από τα βορεινά σύνορα». «Ναι, ζουν βαθιά στο δάσος» είπε Άραγον Άραγκον και αναστέναξε «Λες και κάτι να θυμήθηκε. Πρέπει να τα βολέψουμε μόνοι μας απόψε. Θα προχωρήσουμε για λίγο ώσπου να μπούμε ανάμεσα στα δέντρα και έπειτα θα αφήσουμε το μονοπάτι και θα ψάξουμε να βρούμε μέρος για να ξεκουραστούμε». Ξεκίνησε πρώτος. Ο Μπόρομιρόμος στάθηκε αναποφάσιστος και δεν ακολούθησε. «Δεν υπάρχει άλλος δρόμος», είπε. «Ποιον άλλον καλύτερο δρόμο θα ήθελες», είπε ο Κάποιον απλό δρόμο. «Ακόμα και αν περνούσα από ένα φράγμα σπαθιών», είπε ο Μπόρομυρ. «Αυτή η συντροφιά έχει περάσει από παράξενα μονοπάτια που μας έχουν ω τώρα βγει σε κακό. Μπήκαμε στα σκοτάδια της Μόρια παρά την θέλησή μου και το πληρώσαμε. Και τώρα λες πως πρέπει να μπούμε στο χρυσαφένιο δάσος. Αλλά στην Κόντορ έχουν ακουστά για αυτή την επικίνδυνη χώρα και λένε πως ελάχιστοι βγαίνουν έξω άπαξ και μπουν μέσα. Και ότι από αυτού κανένας δεν ξέφυγε αλλά να πει δίχω να αλλάξει, τότε ίσω πει την αλήθεια, είπε ο Άραγκον. Αλλά οι παραδόσει χάνονται στην κόντορ Μπόρομιρ, αν αυτοί που κάποτε ήταν σοφοί στην πόλη μιλάνε τώρα εναντίον του Λοθλόριεν. Εσύ μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, αλλά δεν υπάρχει άλλο δρόμο για μα. Εκτό και αν θέλει να γυρίσει πίσω στην πύλη τη Μόρια ή να ανέβει τα απάτητα βουνά ή να κολυμπήσει ολομόναχο στον μεγάλο ποταμό. Τότε οδήγησέ μα, είπε ο Μπόρομυρ. Αλλά είναι επικίνδυνο. Και βέβαια είναι επικίνδυνο, είπε ο Άραγον. Ωραίο και επικίνδυνο. Αλλά μόνο οι κακοί χρειάζεται να φοβούνται, οι εκείνοι που φέρνουν κάτι κακό μαζί του. Ακολουθήστε με. Δεν είχαν προχωρήσει περισσότερο από ένα μίλι μέσα στο δάσος, όταν συνάντησαν ένα άλλο ποταμάκι που γοργοκυλούσε από τι δεντρόφιτες πλαγιέ που κατέβαιναν από τα βουνά τη Δύση. Το άκουγαν να πέφτει από έναν καταράχτη στα δεξιά του, μέσα στι σκίε. Τα σκοτεινά βιαστικά νερά του έκοβαν τον δρόμο μπροστά τους και χύνονταν στον ασημόφλεβο, στροβιλίζοντας και σχηματίζοντας θαμπούς νερόλακους ανάμεσα στις ρίζες των δέντρων. «Να ο Νίμροντελ», είπε ο Τα ξωτικά του δάσους έφτιαξαν παλιά πολλά τραγούδια που ακόμα τα τραγουδάμε στον βοριά και θυμόμαστε το ουράνιο τόξο στου καταράχτες του και τα χρυσαφένια λουλούδια που στους του. Τώρα όλα είναι σκοτεινά και η γέφυρα του Νίμιροντελ είναι πεσμένη. Θα πλύνω τα πόδια μου γιατί λένε πως το νερό του γιατρεύει τους κουρασμένους. Προχώρησε μπροστά και κατέβηκε την όχθη που ήταν βαθιά καμένη και μπήκε στο νερό. Ακολουθήστε με, φώναξε. Το νερό δεν είναι βαθύ. Ελάτε να το περάσουμε περπατώντας. Μπορούμε να ξαποστάσουμε στην απέναντι όχθη και ο ήχος του νερού καθώς πέφτει, «Θα μπορέσει ίσως να μας φέρει ύπνο και λυσμονιά της λύπης μας». Ένας-ένας κατέβηκαν κάτω και ακολούθησαν τον Λέγολας. Για μια στιγμή ο Φρόντος στάθηκε κοντά στην άκρη και άφησε το νερό να κυλήσει στα κουρασμένα του πόδια. Ήταν παγωμένο, μα το άγγιγμά του ήταν καθαρό και όπως προχώρησε και ανέβηκε ως τα γόνατά του, ένιωσε πω η σκόνη του ταξιδιού και όλη η κούραση ξεπλήθηκαν από πάνω του. Όταν πέρασε όλη η συντροφιά κάθισαν, ξεκουράστηκαν και έφαγαν λιγάκι και ο Λέγκολας τους είπε ιστορίες για το Λοθλόριεν, που τα ξωτικά του δάσου τη Σκοτεινιάς φύλαγαν ακόμα στις καρδιές τους. Για το φως του ήλιου και των αστεριών στα λιβάδια πλάι στον μεγάλο ποταμό πριν γίνει ο κόσμος γκρίζος. Τέλος έγινε ησυχία και άκουγαν την μουσική του καταράκτη που έτρεχε γλυκά ανάμεσα στις σκιέ. Ο Φρόντος σχεδόν φαντάστηκε πως μπορούσε να ακούσει μια φωνή να τραγουδά ανακατεμένη με τον θόρυβο του νερού. «Ακούτε την φωνή του Νίμπροντελ», ρώτησε ο Λέγκολας. «Θα σας πω ένα τραγούδι για την Νίμπροντελ που είχε το ίδιο όνομα με το ποταμάκι και ζούσε στις όχθες του τα πολύ παλιά χρόνια. Στη δική μας γλώσσα του δάσους είναι πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά να πώ ακούγεται στην Βουέστρον όπως το τραγουδούν τώρα μερικοί στο σ Άρχισε με φωνή μαλακή, που μόλις ακουγόταν πάνω από το θρόισμα των φίλων γύρω τους. Μια ξωτικιά ζούσε παλιά, πέλαμπε σαν αστέρι. Μαντίλα είχε χρυσαφιά, φόρεμα δίχο τέρι, Άστρο λαμπρό και φωτεινό στόλιζε τα μαλλιά τη. Σαν ήλιος μες τον ουρανό έλαμπε η θωριά τη. Μακριά μαλλιά, λευκό κορμί, ανέμελη και ωραία, σαν το αγέρι ανάλαφροι, ξένιαστη, πάντα νέα. Στου Νίμιροντελ πλάει τα νερά, τα κρυσταλλοδροσάτα, Η φωνή της έψελνε γλυκά, ποτέ της δεν σταμάτα. Μα τώρα πια πού περπατεί, πού είναι, πού θε πάει. Η Νίμιροντελ έχει χαθεί και στα βουνά γυρνάει. Και το καράβι ξωτικό στον κόλπο περιμένει. Μέρες και νύχτες για καιρό, μα η θάλασσα θεργεύει. Ο άνεμος από τον βοριά σηκώθηκε μου γκρίζει. Κόβει του πλοίου τα σκηνιά, το παίρνει, το γυρίζει ο Άμρωθ βλέπει τη στεριά. από τα μάτια του να σβήνει. Το πλοίο τον παίρνει μακριά, την Ήμροντελα φύνει. βασιλιάς τρανός του λόγκου της κοιλάδας, στο Λόριεν ήταν ξακουστός, άρχοντας της Παιδιάδας. Σαν τη Σαΐτα πήδησε και το καράβι αφήνει. Τα κύματα αψήφισε και πέφτει με στην δίνη. Αγέρας του παίρνει τα μαλλιά, στράφτει ο αφρός το φως και κολυμπάει για τη στεριά σαν κύκνος δυνατό. «Μα η δύση τώρα δεν μιλά, και κάθε ακτή και χώρα, δεν έμαθαν τα ξωτικά που είναι ο Άμρωθ τώρα». Η φωνή του Λέγκολας κόμπιασε και σταμάτησε το τραγούδι. «Δεν μπορώ να το τραγουδήσω άλλο», είπε. «Αυτό δεν είναι παρά ένα μόνο κομμάτι, γιατί έχω ξεχάσει πολύ. Είναι μεγάλο και λυπητερό, γιατί λέει πως έπεσε μεγάλη λύπη στο Λοθλόριεν, το Λόριεν των Λουλουδιών» όταν οι Νάνοι ξύπνησαν το κακό στα βουνά. «Μα οι Νάνοι δεν έφτιαξαν το κακό», είπε ο «Δεν είπα εγώ πως το φτιαξαν. Το κακό όμως ήρθε», απάντησε ο Λέγκολας λυπημένα. Τότε πολλά ξωτικά από την οικογένεια της Νίμιροντελ άφησαν τις κατοικίες τους και έφυγαν. Και αυτή χάθηκε μακριά στο νοτιά, στα περάσματα των λευκών βουνών. Και δεν έφτασε στο πλοίο που ο την περίμενε. Αλλά την άνοιξη. Όταν τα γέρι φυσσά στι καινούριε ο απόϊχος τη φωνή τη ακούγεται ακόμα πλάι στου καταράχτες που έχουν το όνομά τη, και όταν ο άνεμος έρχεται από το νοτιά, η φωνή του Άμρωθ ανεβαίνει από την θάλασσα. Γιατί ο Νίμροντελ χύνεται στον ασυμόφλευο που ταξωτικά τον ονομάζουν Κέλεμπραντ, και ο Κέλεμπραντ χύνεται στον μεγάλο Άντουιν, και ο Άντουιν βγαίνει στον κόλπο του Μπέλφαλας από όπου ταξωτικά του Λόριεν ανοίγουν πανιά. Αλλά ούτε η Νίμπροντελ ούτε ο Άμρωθ ξαναγύρισαν ποτέ πίσω. Λένε πω είχε φτιάξει σπίτι πάνω στα κλαδιά κάποιου δέντρου που φύτρωνε πλάι στου καταράχτε, γιατί ήταν η συνήθεια των ξωτικών του Λόριεν να κατοικούν πάνω στα δέντρα, και ίσω να το κάνουν ακόμα. Γι' αυτό του έλεγαν Γκαλάντριμ, ο λαό των δέντρων. Βαθιά στο δάσο, τα δέντρα είναι πολύ μεγάλα. Τα ξωτικά στα δάση δεν έσκαψαν στη γη, όπω οι ούτε έκτισαν πέτρινα οχυρά πριν έρθει η σκιά. «Ακόμα και στις δικές μας κατοπινές μέρες το να ζεις πάνω στα δέντρα, ίσως είναι να είναι πιο ασφαλισμένο από το να κάθεσαι κάτω στη γη», είπε ο «Κοίταξε στον δρόμο απέναντι από το ποτάμι που οδηγούσε στην σκοιωχή Μαρικηλάδα και ύστερα πάνω στα σκοτεινά κλαδιά που του σκέπασαν». «Τα λόγια σου είναι σοφά, Γκίμλη», είπε ο Άρακον. Δεν μπορούμε να χτίσουμε σπίτι. Αλλά απόψε θα κάνουμε ό,τι και γκαλάντριμ και θα γυρέψουμε καταφύγιο στι κορφέ των δέντρων, αν τα καταφέρουμε. Έχουμε κιόλας καθίσει εδώ πλάι στον δρόμο περισσότερο από όσο είναι σοφό. Η συντροφιά τώρα άφησε το μονοπάτι και μπήκε βαθιά στι σκιέ του δάσου, πηγαίνοντα δυτικά πλάι στον βουνίσιο χήμαρο, αφήνοντα τον ασυμόφλευο. Όχι μακριά τους καταράχτες του Νίμροντελ βρήκαν μια συστάδα δέντρων που μερικά από αυτά σκέπαζαν το ποταμάκι. Η μεγάλη γκριζη κορμοί του ήταν πελώρι και το ύψος τους ούτε μπορούσες να το μαντέψεις. «Τα σκαρφαλώσω απάνω», είπε «Είμαι μαθημένος από δέντρα, ρίζες και κλαδιά. Αν και αυτά τα δέντρα είναι ένα είδος άγνωστο σε μένα, εκτός από το όνομά τους σε τραγούδια. Τα λένε μέλιρν και είναι αυτά που κάνουν τα κίτρινα λουλούδια, αλλά δεν έχω ποτέ μου ανεβεί σε κανένα. Θα ανεβώ να δω τώρα πώς είναι το σχήμα τους και ο τρόπος που διακλαδίζονται. «Ότι και αν είναι, υποπίππιν, θα είναι θαυμάσια δέντρα αν μπορούν να προσφέρουν ξεκούραση και σε εμά, εκτό από τα πουλιά. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ σε κούρνια. Τότε σκάψε μια τρύπα στο χώμα, υπολέγκολα, αν αυτό σε βολεύει καλύτερα. Αλλά θα πρέπει να σκάψει βαθιά και γρήγορα, αν θε να κρυφτεί από του σόρκ. Πήδησε ανάλαφαρα ψηλά και πιάστηκε από ένα κλαδί που φίτρωνε στον κορμό ψηλά πάνω από το κεφάλι του. Αλλά ενώ ακόμα ταλαντευόταν εκεί για μια στιγμή, μια φωνή ακούστηκε ξαφνικά μέσα από τη σκιά του δέντρου πάνω του. Ντάρο! είπε σε τόνο προστακτικό, και ο Λέγκολας έπεσε πάνω στη γη κατάπληκτο και φοβισμένο. Ζάρωσε στον κορμό του δέντρου. Ακίνητη! ψιθύρισε στου άλλου. Μην κουνηθείτε, τσιμουδιά! Ακούστηκαν χαμηλόφωνα γέλια πάνω από τα κεφάλια του, και έπειτα μια άλλη καθάρια φωνή μίλησε σε εξωτικό διάλεκτο. Ο Φρόντο λίγα μπορούσε να καταλάβει από ό,τι λεγόταν γιατί οι διάλεκτο που χρησιμοποιούσαν τα εξωτικά του δάσους ανατολικά από τα βουνά ήταν διαφορετική από τις Δύσει. Ο Λέγκολα κοίταξε ψηλά και απάντησε στην ίδια γλώσσα. Ποιοι είναι και τι λένε, ρώτησε ο Μέρι. Είναι εξωτικά, είπε Σάμ. Δεν ακούς τι φωνέ του. Ναι, είναι εξωτικά, είπε ο Λέγκολας. Και λένε πω ανασένει τόσο δυνατά που μπορούν να σημαδέψουν κλειστά τα μάτια. Ο Σαμ έβαλε βιαστικά το χέρι του στο στόμα του. «Αλλά λένε ακόμα πως δεν χρειάζεται να φοβάστε. Μας έχουν πάρει είδηση εδώ και πολλή ώρα. Άκουσαν την φωνή μου από την άλλη μεριά του Νίμροντελ και κατάλαβαν πως ήμουν από το βόρειο παρακλάδι της φυλής μας και γι' αυτό δεν εμπόδισαν το πέρασμά μας. Κι άκουσαν και το τραγούδι μου. Τώρα μου λένε να ανεβώ απάνω με τον Φρόντο γιατί φαίνεται πως είχαν πληροφορίες γι' αυτό Παρακαλούν τους υπόλοιπους να περιμένουν λίγο και να φυλάνε στην ρίζα του δέντρου, ώσπου να αποφασίσουν τι θα γίνει. Μια σκάλα κατέβηκε από τις σκιέ ψηλά. Ήταν φτιαγμένη από σημόκριζο σκηνή που φωσφόριζε στο σκοτάδι, και αν και έδειχνε λεπτή, αποδείχτηκε αρκετά γερή ώστε να αντέξει το βάρος πολλών ανδρών. Ο λέγκολα ανέβηκε πάνω ανάλαφρα και ο φρόντο ακολούθησε αργά. Πίσω ανέβαινε ο Σαμ, προσπαθώντας να μην δυνατά. Τα κλαδιά του μάλλον φύτρωναν σχεδόν οριζόντια τον κορμό και ύστερα γύριζαν προς τα πάνω. Αλλά κοντά στην κορφή ο κεντρικός κορμός διακλαδιζόταν και σχημάτισε μια κορώνα από πολλά κλαδιά και ανάμεσα σε αυτά βρήκαν πως ήταν στημένη μια ξύλινη πλατφόρμα ή φλετ, όπως έλεγαν τις πλατφόρμες τις μέρες εκείνες. Ταξωτικά την έλεγαν τάλαν. Ανέβαινε σπάνω από μια τρύπα στην μέση, από όπου περνούσε και ανεμόσκαλα. Όταν ο Φρόντο έφτασε τέλος πάνω στο Φλέτ, βρήκε τον Λέγκολας να κάθεται μαζί μ' άλλα τρία ξωτικά. Ήταν διμένα με ένα σκιερό γκρι χρώμα και δεν ξεχώριζαν ανάμεσα στα κλαδιά των δέντρων, εκτός κι αν κουνιόντουσαν απότομα. Σηκώθηκαν όρθια και ένας από αυτούς ξεσκέπασε μια μικρή λάμπα που έβγαζε μια λεπτή ασημένια κτίνα. Την κράτησε ψηλά και κοίταξε τα πρόσωπα του Φρόντο και του Σαμ. Έκλεισε πάλι το φω και τους καλωσόρισε στην γλώσσα του. Ο Φρόντο απάντησε κομπιάζοντας. «Καλώς ήρθατε», είπε το Ξωτικό πάλι στην κοινή γλώσσα, μιλώντας αργά. «Σπάνια μιλάμε άλλη γλώσσα εκτός από την δική μας, γιατί τώρα ζούμε στην καρδιά του δάσους και δεν ανοίγουμε πρόθυμα σχέσεις με άλλου λαούς. Ακόμα και οι δικοί μας τον Βορειά έχουν αποξενωθεί από μας. Αλλά υπάρχουν μερικοί ακόμα ανάμεσά μας που βγαίνουν έξω για να μαζέψουν πληροφορίε. Και να παρακολουθήσουν του εχθρού μα. Και αυτοί μιλούν τι γλώσσε άλλων τόπων. Είμαι κι εγώ ένα από αυτού. Το όνομά μου είναι Χάλντιρ. Τα αδέλφια μου, ο Ρούμιλ και ο Ρόφιν, μιλούν πολύ λίγο τη γλώσσα σα. Αλλά ακούσαμε φήμε για τον ερχομό σα. Οι αγγελιαφόροι του Έλρωτ πέρασαν από το Λόριεν στον δρόμο του γυρισμού του από την σκιοχή σκάλα. Δεν είχαμε ακούσει για Χόμπιτ, για Τσοδούληδε, για πολλά πολλά χρόνια. Και δεν ξέραμε πως ζούσαν ακόμα στη μέση γη. Δεν φαίνεστε κακοί. Και μια και έρχεστε με ένα ξωτικό τη γενιά μας, είμαστε πρόθυμοι να σα κάνουμε φίλου όπω μα το ζήτησε ο Έλντροτ, αν και δεν συνηθίζουμε να οδηγούμε ξένου μέσα από τη γη μα. Αλλά απόψε πρέπει να μείνετε εδώ. Πόσοι είσαστε, ο υπολέγοντα. Εγώ, τέσσερι Χόμπιτ και δύο άνθρωποι. Ο ένα από αυτού, ο Άραγκορντ, είναι φίλο των ξωτικών τη Δύση. «Το όνομα του άραγων γιου του Άραθορν, είναι γνωστό στο Λόριεν», είπε ο Χάλτιρ, «και έχει την εκτίμηση της κυράς μας. Όλα εντάξει λοιπόν. Αλλά όμως μου είπες μόνο εφτά. Ο Όγδος είναι Νάνος», είπε ο Λέγκολας. «Νάνος», είπε ο Χάλτιρ. «Αυτό δεν είναι καλό. Δεν έχουμε καμιά επαφή με τους Νάνους από τις σκοτεινέ μέρες και εδώ. Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν στην περιοχή μα. Δεν μπορώ να τον αφήσω να περάσει». Μα είναι από το βουνό τη μοναξιά, ένα από του έμπιστους του Ντέιν και φίλο του Έδρον, είπε Φρόντο. Ο ίδιο ο έλδρο τον διάλεξε για σύντροφό μα και έχει αποδειχτεί γενέο και πιστό. Ταξωτικά κουβέντιασαν μεταξύ του και ζήτησαν πληροφορίε από τον Λέγκολα στη γλώσσα του. Πολύ καλά, είπε ο Χάλτρυ στο τέλο. Θα το κάνουμε αν και δεν συμφωνούμε. Άνοραγκορν και ο Λέγκο την ευθύνη και τον προσέχουν να περάσει αλλά θα περάσει μέσα από το Λοθλώριεν με δεμένα τα μάτια. Τώρα όμως δεν είναι ώρα για να κουβεντιάζουμε. Οι άλλοι δεν πρέπει να μένουν κάτω. Παρακολουθούμε τα ποτάμια από τότε που είδαμε μια μεγάλη στρατιά Ορκ να πηγαίνει βόρεια κατά την Μόρια, ακολουθώντας τους πρόποδες των βουνών εδώ και πολλές μέρες. Οι λύκοι ουρλιάζουν στα σύνορα του δάσους. Αν στα έρχεστε από την Μόρια, ο κίνδυνος δεν θα είναι και πολύ μακριά πίσω. Νωρίς αύριο πρέπει να φύγετε. Οι τέσσερις χόμπι θα ανεβούν εδώ και θα μείνουν μαζί μα. Δεν του φοβόμαστε. Έχει άλλο ένα τάλαν στο διπλανό δέντρο. Οι άλλοι πρέπει να κρυφτούν εκεί. Εσύ, Λέγκολα, θα είσαι υπεύθυνος για αυτού. Φώναξε μα αν τίποτα δεν πάει καλά. Και τα μάτια σου δεκατέσσερα σε εκείνον τον άνω. Ο Λέγκολα αμέσω κατέβηκε από την σκάλα για να μεταφέρει το μήνυμα του Χάλτιρ και σε λίγο ο Μέρι και ο Πίπιν σκαρφάλωσαν ω το ψηλό φλετ. Ήταν λαχανιασμένοι και φαίνονταν μάλλον φοβισμένοι. Να είμαστε, είπε ο Μέρη, κοντά να σένοντα. Κουβαλήσαμε εδώ πάνω και τι δικέ σα κουβέρτε μαζί με τι δικέ μα. Ο γοργοπόδαρο έκρυψε τα υπόλοιπα μπαγκάζια σε ένα σωρό από πεσμένα φύλλα. Δεν υπήρχε λόγο να τις κουβαλήσετε, είπε ο Χάλτυρ. Το χειμώνα κάνει κρύο στι κορφέ των δέντρων, αν και ο άνεμο είναι νοτιά απόψε. Αλλά εμεί έχουμε φαγητό και πιωτό να σα δώσουμε που θα διώξει την ψύχρα τη νύχτα, και έχουμε να σα δώσουμε και γούνε και μανδύε. Οι Χόμπιτ δέχτηκαν με πολύ χαρά αυτό το δεύτερο και πολύ καλύτερο δείπνο. Ύστερα τυλίχτηκαν ζεστά όχι μόνο στους γούνινους μανδύε των ξωτικών, αλλά και στις δικές τους κουβέρτες και προσπάθησαν να κοιμηθούν. Αλλά μόνο που ήταν κουρασμένοι, μόνο ο Σαμ τα κατάφερε. Οι Χόμπιτ δεν αγαπούν τα ύψη και δεν κοιμούνται στο πάνω πάτωμα, ακόμα κι αν έχουν σπίτι δίπατο. Το Φλέτ δεν τους άρεσε καθόλου για κρεβατοκάμαρα. Δεν είχε τείχους, ούτε καν κάγκελα. Μόνο στη μια πλευρά είχε μια ελαφριά απλεχτή ψάθα που μπορούσε να την μετακινεί και να την βάσει σε διαφορετικά μέρη ανάλογα με τον αέρα. Ο Πίπιν συνέχισε να κουβεντιάζει για λίγο. Ελπίζω, αν τα καταφέρω βέβαια να κοιμηθώ εδώ πάνω, να μην κυλήσω χάμω, είπε. Εγώ, σαν αποκοιμηθώ, είπε Σαμ, θα συνεχίσω να κοιμάμαι. Είτε κυλήσω χάμω είτε όχι. Και όσο λιγότερα λέμε, τόσο πιο γρήγορα θα κοιμηθώ, αν με καταλαβαίνει. Ο Φρόντο έμεινε αρκετή ώρα ξαπλωμένο ξυπνητό και κοίταζε τα στέρια ψηλά που έλαμπαν ανάμεσα από τι χλωμένε τρεμάμενε φιλοσιέ. Ο Σαμπ πλάι του ροχάλιζε πολύ πριν αυτό ο ίδιο κλείσει τα μάτια του. Μπορούσε αμυδρά να δει τι γκρίζες σιλουέτες των δύο ξωτικών να κάθονται ακίνητα με τα χέρια γύρω από τα γόνατα και να κουβεντιάζουν ψιθιριστά. Το άλλο είχε κατεβεί να φυλάξει σκοπό σε ένα από τα χαμηλότερα κλαδιά. Τέλο, νανουρισμένο από τον αέρα στα κλαδιά από πάνω και το γλυκό μουρμούρισμα του καταράχτη του Νίμροντελ κάτω, ο Φρόντο αποκοιμήθηκε με το τραγούδι του Λέγκολα στο μυαλό του. Αργά τη νύχτα ξύπνησε. Οι άλλοι χόμπιτ κοιμώντουσαν. Τα ξωτικά ήταν φευγάτα. Ένα λεπτό μισοφέγγαρο λαμπύριζε αμυδρά ανάμεσα στι φιλοσιέ. Ο αέρα είχε κόψει. Λίγο πιο μακριά άκουσε ένα άγριο γέλιο και πατήματα από πολλά πόδια κάτω στη γη. Ακουγόταν θόρυβος από σιδερικά που έσβησε αργά μακριά και φαινόταν να πηγαίνει κατά το νοτιά μέσα στο δάσος. Ένα κεφάλι παρουσιάστηκε ξαφνικά από την τρύπα του Φλέτ. Ο Φρόντο ανακάθισε τρομαγμένος και είδε πως ήταν έναν γκριζοκουκουλωμένο ξωτικό. Κοίταξε τους Χόμπιτ. «Τι είναι» είπε ο Φρόντο. «Ήρκ» είπε το ξωτικό ψιθυριστά και έριξε επάνω στο Φλέτ την τυλιγμένη ανεμόσκαλα Ork", είπε ο Φρόντο. Τι γυρεύουν, αλλά το ξωτικό είχε φύγει. Δεν ακούστηκαν άλλοι θόρυβοι, ακόμα και οι φιλοσιέ ήταν σιωπηλέ, και ο ίδιο ο καταράκτη φαινόταν να κάνει λιγότερο θόρυβο. Ο φρόντο ανακάθισε και ανατρίχιασε μέσα στα σκεπάσματά του. Ένιωθε ανακούφιση που δεν του είχαν πιάσει κάτω, αλλά δεν αισθανόταν πω τα δέντρα έδιναν αρκετή προστασία, εκτό για κρύψιμο προσωρινά. Οι όρκ είχαν μύτισαν κυνηγιάρικα σκηλιά, έλεγαν, και μπορούσαν κιόλα να σκαρφαλώνουν. Τράβηξε το κεντρί. Άστραφτε και γυάλιζε σαν γαλάζια φλόγα, και ύστερα αργά έσβησε πάλι και θάμπωσε. Μόλο που το σπαθί του έσβησε, το αίσθημα του άμεσου κινδύνου δεν άφηνε το φρόντο, μάλλον δυνάμωνε. Σηκώθηκε και σύρθηκε ως το άνοιγμα και κοίταξε προσεκτικά κάτω. Ήταν σχεδόν βέβαιος πως μπορούσε να ακούσει κάτι κρυφέ κινήσει στην ρίζα του δέντρου κάτω. Όχι εξωτικά, γιατί τα εξωτικά που ζουν στα δάση. Δεν έκανα τον παραμικρό θόρυβο με τις κινήσεις τους. Άκουσε έναν ανεπέστητο θόρυβο σαν ρουθούνισμα και του φάνηκε πω κάτι σαν να γρατζούνιζε την φλούδα του κορμού. Κοίταξε κάτω στο σκοτάδι, κρατώντας την αναπνοή του. Κάτι σκαρφάλωνε τώρα αργά και η ανάσα του έβγαινε σαν σιγαλό σφύριγμα μέσα από κλεισμένα δόντια. Ύστερα, κοντά στον κορμό, είδε ο φρόντον ανεβαίνουν δυο χλωμά μάτια. Σταμάτησαν και κοιτούσαν προς τα πάνω, δίχως να νοικοκλίνουν. Ξαφνικά, έστριψαν και μια σκοτεινή σιλουέτα γλίστρησε από τον κορμό του δέντρου και εξαφανίστηκε. Αμέσως μετά ο Χάλτιρ ανέβηκε γρήγορα ανάμεσα στα κλαδιά. «Ήταν κάτι σε αυτό το δέντρο που δεν το έχω ξαναδεί», είπε. «Δεν ήταν όρκ. Τόσκασε μόλι μόλις άγγεξα τον κορμό του δέντρου. Έδειχνε πολύ προσεκτικό και φυλαγόταν». Είχε και κάποια επιδεξιότητα στο σκαρφάλωμα, ιδαλιώ θα νόμιζα πω ήταν ένα από εσά τους χόμπιτ. Δεν το τόξεψα γιατί δεν τολμούσα να ξεσηκώσω φωνέ. Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε μάχη. Ένα δυνατός λόγος από όρκ πέρασε. Διασχίσανε τον Ήμπροντελ, κατάρα στα βρωμερά του πόδια μέσα στο καθαρό του νερό, και συνέχισαν τον παλιό δρόμο πλάι στο ποτάμι. Κάτι θα οσμίστηκαν, φαίνεται, γιατί έψαξαν τη γη στο μέρο που είχατε σταματήσει. Οι τρει, εμεί δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε με 100, γι' αυτό του βγήκαμε μπροστά και μιλούσαμε με παραπλανητικέ φωνέ και του παρασύραμε στο δάσο μέσα. Ο Ρόφιν πάει τώρα γρήγορα να ειδοποιήσει του δικού μα. Κανεί από του Ορκ δεν θα βγει ξανά έξω από το Λόριεν και θα βρίσκονται πολλά ξωτικά κρυμμένα στα βορεινά σύνορα πριν νυχτώσει ξανά. Εσεί όμω πρέπει να φύγετε για το νοτιά αμέσω μόλι φέξει. Η μέρα χάραξε χλωμή στην Ανατολή. Καθώ το φω δυνάμωνε και περνούσε φιλτραρισμένο ανάμεσα από τα φύλλα του, μάλλον, οι Χόμπιτ νόμιζαν πω έβλεπαν ανατέλει ο ήλιο ενό δροσερού καλοκαιριάτικου πρωινού. Ένα χλωμό, γαλάζιος ουρανό φαινόταν ανάμεσα από τα κλαδιά που κουνιόνταν. Κοιτάζοντα ο φρόντο από ένα άνοιγμα στην νότια πλευρά του φλετ, είδε όλη την κοιλάδα του ασυμόφλευου να απλώνεται σαν θάλασσα από κυτρινοκόκκινο χρυσάφι που το κουνάει ελαφρά η Ήταν ακόμα νωρί και έκανε κρύο όταν η συντροφιά ξεκίνησε πάλι με οδηγού τώρα τον Χάλτιρ και τον αδελφό του τον Ρούμιλ. Αντίο, γλυκένι μροντελ, φώναξε ο Λέκολα. Ο Φρόντο κοίταξε πίσω και είδε τον άσπρο αφρό ανάμεσα στου κορμού των δέντρων. Αντίο, είπε. Του φαινόταν πω ποτέ δεν θα ξανάκουγε τόσο όμορφο τρεχούμενο νερό που συνεχώ ανακάτευε τι νότε του σε μια ατέλειωτη και πάντα διαφορετική μουσική. Πήγαν πίσω στο ποτάμι που ακολουθούσε ακόμα την δυτική όχθη του ασημόφλεβου και για κάμποση ώρα το ακολούθησαν ότια. Στο χώμα φαίνονταν τα αποτυπώματα από τα πόδια των Ορκ. Γρήγορα όμως ο Χάλντιρ έστριψε μέσα στα δέντρα και σταμάτησε στην όχθη του ποταμού κάτω από την σκιά του. «Είναι ένας από τους δικούς μας εκεί πέρα απέναντι από το ποτάμι», είπε. «Αν και εσείς μπορεί να μην τον βλέπετε». Έβγαλε μια φωνή σαν σιγανό πουλιού, Και μέσα από ένα σύνδεντρο βγήκε ένα ξωτικό. Ήταν δημένο στα γκρίζα, αλλά είχε ριγμένη πίσω την κουκούλα του. Τα μαλλιά του έλαμπαν σαν χρυσάφι στο πρωινό φω του ήλιου. Ο Χάλντιρ πέταξε επιδέξια πάνω από το νερό μια κουλούρα γκρίζο σκηνή, και το ξωτικό την έπιασε και έδεσε την άκρη τη ένα δέντρο κοντά στην όχθη. Ο Κέλεμπορν γίνεται από εδώ κιόλα, όπω βλέπετε, πολύ ορμητικό, είπε ο Χάλντιρ. Και κυλάει γρήγορα και βαθιά και είναι πολύ παγωμένο. Δεν βρέχουμε τα πόδια μας μέσα του τόσο βόρεια, εκτός και αν δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αλλά τούτες τις μέρες που συνεχώς βρισκόμαστε σε επιφυλακή και προσέχουμε, δεν φτιάχνουμε γέφυρα. Έτσι περνάμε απέναντι. Ακολουθήστε με». Έδεσε την δική του άκρη του σκινιού γύρω από ένα άλλο δέντρο και ύστερα έτρεξε ανάλαφρα πάνω του, πάνω από το ποτάμι και πάλι πίσω, λες και περπατούσε σε δρόμο. «Εγώ μπορώ να περάσω», είπε ο Λέγκολας. Αλλά οι άλλοι δεν θα τα καταφέρουν. Πρέπει να περάσουν κολυμπώντα. Όχι, είπε ο Χάλτυρ. Έχουμε δυο σκινιά ακόμα. Θα τα δέσουμε ψηλότερα από αυτό. Το ένα στο ύψο των ώμων και στο άλλο τη μέση, και πιάνοντά τα, οι ξένοι θα μπορέσουν με προσοχή να περάσουν απέναντι. Σαν φτιάχτηκε η λεπτή αυτή γέφυρα, η συντροφιά πέρασε. Μερικοί προσεκτικά και αργά και άλλοι πιο εύκολα. Απ' του Χόμπιτ, καλύτερο ο γιατί πατούσε σταθερά και πέρασε γρήγορα, πιάνοντας μόνο με τόνα αχερι. χέρι. Αλλά είχε τα μάτια του καρφωμένα στην αντίπερα όχθη και δεν κοίταζε κάτω. Ο Σάμ πέρασε εκ κουτσά στραβά. Βαστιόταν μόλι του τη δύναμη και κοίταζε κάτω το χλωμό νερό που στροβιλιζόταν, λες κι ήταν άβυστο στα βουνά. Ανέπνευσε μανακούφιση ανακούφιση όταν πέρασε ασφαλισμένα απέναντι. Όσο ζω, μαθαίνω, όπω έλεγε και ο πατέρα μου, αν και αυτό είχε του την όχι το κούρνιασμα σαν τα πουλιά, ή τα ακροβατικά σαν την αράχνη. Ούτε και ο θείο μου ο Άντι δεν κατάφερε ποτέ του τέτοιο κόλπο. Όταν τελικά όλη η συντροφιά συγκεντρώθηκε στην ανατολική όχθη του ασυμόφλευου, τα ξωτικά έλυσαν τα σκηνιά και τήληξαν τα δύο. Ο Ρούμιλ, που έχει μείνει στην άλλη όχθη, τράβηξε πίσω το τελευταίο, το κρέμασε στο νόμο του και κουνώντα το χέρι, έφυγε να πάει πίσω στον Ήμπροντελ να φυλάξει σκοπιά. Τώρα μου, είπε ο Χάλδιρ, Έχετε περάσει στο Νάιθ του Λόριεν ή στο Τρίγωνο όπως τα λέγατε, γιατί αυτή η περιοχή εκτείνεται σαν την μύτη από ακόντιο ανάμεσα στον Ασιμόφλεβο και στον μεγάλο Άντουιν. Δεν αφήνουμε κανένα ξένο να κατασκοπεύσει τα μυστικά του Νάιθ και αλήθεια, λίγοι είναι εκείνοι που παίρνουν άδεια να πατήσουν ακόμα και το πόδι τους εδώ. Όπως συμφωνήσαμε, εδώ θα δέσω τα μάτια του Γκίμπλη του Νάνου. Οι υπόλοιποι μπορούν να προχωρήσουν ελεύθεροι για λίγο, ώσπου να πλησιάσουμε περισσότερο στι κατοικίε μα, στο Έγκλαντιλ, κάτω στην γωνία ανάμεσα στα ποτάμια. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Γκίμλι. Η συμφωνία έγινε χωρί την συγκατάθεσή μου, είπε. Δεν πηγαίνω με δεμένα τα μάτια σαν κανένα ζητιάνο ή εχμάλωτο, και δεν είμαι κατάσκοπο. Οι δικοί μου δεν είχαν ποτέ κάποια σχέση με του υπηρέτε του εχθρού. Ούτε έχουμε κάνει κακώ δεν πρόκειται να σα προδώσω περισσότερο από τον Λέγκολα ή κάποιον άλλον από του συντρόφου μου. Δεν αμφιβάλλω για αυτό που λε, είπε ο Χάλτιρ. Αυτό όμω είναι ο νόμο μα. Δεν τον έφτιαξα εγώ τον νόμο και δεν μπορώ να τον παραβλέψω. Και έχω κιόλα κάνει πολλά επιτρέποντά σου να περάσει απέναντι τον Κέλεμπραντ. Ο Γκίμ λυπίσμωσε. Πάντησε τα πόδια του γερά στην γη ανοιχτά και έβαλε το χέρι του στη λαβή του τσεκουριού του. Θα προχωρήσω ελεύθερο, είπε. Ήδε αλλιώς, θα γυρίσω πίσω και θα πάω να βρω την χώρα μου που με ξέρουν πως βαστάω τον λόγο μου, ακόμα και αν χαθώ μονάχος στην ερημιά. «Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω», είπε ο «Τώρα που έχεις φτάσει ως εδώ, πρέπει να παρουσιαστείς μπροστά στον άρχοντα και στην κυρά. Αυτοί θα σε κρίνουν και θα σε κρατήσουν ή θα σε αφήσουν, ανάλογα με το τι θα αποφασίσουν. Δεν μπορείς να ξαναπεράσεις τα ποτάμια και πίσω σου τώρα υπάρχουν κρυφή φύλακες, Που δεν θα σε αφήσουν να περάσει. Θα σε σκότωναν πριν προλάβει να του δει. Ο Γκίμπλι τράβηξε το πελέκι από την ζώνη του. Ο Χάλμπιρ και ο σύντροφό του τέντωσαν τα τόξα του. Μπα που να του πάρει του νάνου και την περηφάνεια του, είπε ο Λέγκολα. Ελάτε, είπε ο Άργολν. Αν είμαι ακόμα αρχηγό αυτή τη συντροφιά, πρέπει να κάνετε ό,τι σα πω. Είναι σκληρό για τον Άνο να τον ξεχωρίζουν έτσι. Θα μα δέσουν όλων μα τα μάτια ακόμα και του Λέγκολα. Έτσι θα είναι καλύτερα. Αν και θα κάνει το ταξίδι αργό και ανιαρό. Ο Γκίμλι έβαλε ξαφνικά τα γέλια. Μωρέ, θα είμαστε οχτώ χαζοί στη σειρά. Θα μα πηγαίνει ο Χάλτυρ με ένα σκηνάκι σε τους πολλού τυφλούς με τον ένα σκύλο. Εγώ όμω θα είμαι ευχαριστημένος αν ο Λέγκολας μονάχα μοιραστεί τη τύχη μου. Εγώ είμαι εξωτικό και συγγενή εδώ, είπε ο Λέγκολα, θυμώνοντα και αυτός με τη σειρά του. Φωνάξτε τώρα, μπα που να πάρει τα ξωτικά και τη περηφάνεια του, είπε ο Άργον. Αλλά όλη η συντροφιά θα έχει την ίδια μεταχείριση. Έλα, δέσ' εμά τα μάτια, Χάλντιρ. Θα ζητήσω πλήρη αποζημίωση για κάθε πέσιμο και χτυπημένο δάχτυλο, αν δεν μα πα καλά, είπε ο Γκίμλι την ώρα που έδαιναν με ένα πανί τα μάτια του. Δεν θα μπορέσει, είπε ο Χάλντιρ. Θα σα οδηγήσω καλά και τα μονοπάτια είναι ομαλά και ίσια. Αλλή για τον παραλογισμό των ημερών αυτών, είπε ο Λέγκολα. Εδώ είμαστε όλοι εχθροί του εχθρού. Κι όμως εγώ πρέπει να περπατώ φλός, ενώ ο ήλιος χαίρεται στο δάσος με στα φύλλα τα χρυσά. «Μπορεί να φαίνεται παραλογισμός», είπε ο Χάλτιρ. «Και στα αλήθεια, πουθενά αλλού δεν φαίνεται τόσο καθαρά η δύναμη του σκοτεινού άρχοντα, όσο στην αποξένωση που χωρίζει όλους εκείνους που του αντιστέκονται ακόμα. Αλλά τόση λίγη πίστη και εμπιστοσύνη βρίσκουμε τώρα στον κόσμο έξω από το Λοθλόριεν, από το σχιστό λαγκάδι, που δεν τολμούμε. Δείχνοντα εμπιστοσύνη να βάλουμε σε κίνδυνο τον τόπο μα. Ζούμε τώρα σε ένα νησί που θανάσιμοι κίνδυνοι το κυκλώνουν και τα χέρια μα παίζουν πιο πολύ τι χορδέ των τόξων παρά τι χορδές τη άρπα. Για πολύ καιρό μα προστάτευαν τα ποτάμια, αλλά δεν είναι σίγουρη προστασία πια, γιατί η σκιά έχει φτάσει σερνάμενη στον βοριά και μα περικυκλώνει. Μερικοί λένε να φύγουμε, όμω και γι' αυτό φαίνεται κιόλα πω είναι πολύ αργά. Τα βουνά στην γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα. Στην Ανατολή οι τόποι έχουν ερημώσει και έχουν γεμίσει με τα πλάσματα του Σάουρον, και κυκλοφορεί η φήμη πω τώρα δεν μπορούμε να περάσουμε μια ασφάλεια νότια μέσα από το Ρόαν και οι εκβολέ του μεγάλου ποταμού παρακολουθούνται από τον εχθρό. Ακόμα και αν μπορούσαμε να φτάσουμε στι ακτέ τη θάλασσα, δεν θα βρίσκαμε κανένα καταφύγιο εκεί πια. Λένε πω υπάρχουν ακόμα τα λιμάνια των ανώτερων εξωτικών, αλλά βρίσκονται μακριά στον βορριά και στη δύση πέρα από την χώρα των Σοδούληδων. Αλλά προ τα πού μπορεί να πέφτουν αυτά, και αν ο Άρχοντα και η Κυρά μπορεί να τα ξέρουν, εγώ δεν ξέρω. Θα έπρεπε τουλάχιστον να το μαντεύει, αφού του είδες εμά, είπε Μέρι. Υπάρχουν λιμάνια των ξωτικών στα δυτικά τη χώρα μου στο Σάιρ που ζουν οι Χόμπιτ. Ευτυχισμένο λαό οι Χόμπιτ που ζουν κοντά στι ακτέ τη θάλασσα, είπε ο Χάλδερ. Έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που οι δικοί μα έχουν να την δουν. Αν και ακόμα την θυμόμαστε στα τραγούδια μα. «Μίλησέ μου για εκείνα τα λιμάνια όπως πηγαίνουμε». «Δεν μπορώ», είπε ο Μέρη. «Δεν τα έχω δει ποτέ μου. Δεν έχω ξαναβγεί έξω από την χώρα μου και αν ήξερα πώς είναι ο κόσμος έξω, δεν νομίζω πως θα μου έκανε καρδιά να την αφήσω». «Ούτε για να δεις το ωραίο Λοθλόριαν», είπε ο Χάλτιρ. «Βέβαια, ο κόσμος είναι γεμάτος κινδύνους και υπάρχουν πολύ σκοτεινοί τόποι. Αλλά όμως υπάρχουν ακόμα πολλά που είναι ωραία. Και αν και σε όλου του τόπου τώρα η αγάπη είναι ανακατεμένη με την θλίψη, ίσω γι' αυτό μεγαλώνει και γίνεται πιο τρανή. Μερικοί από εμά τραγουδούν πω η σκιά θα τραβηχτεί και θα έρθει ξανά η ειρήνη. Όμω εγώ δεν πιστεύω πω ο κόσμο γύρω μα θα ξαναγίνει ποτέ όπω ήταν παλιά, ή το φω του ήλιου όπω πρώτα. Για τα ξωτικά, πολύ φοβάμαι πω στην καλύτερη περίπτωση θα αποδειχτεί ανακοχή, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάνε στην θάλασσα ανεμπόδιστα. Και να αφήσουν τη μέση γη για πάντα. Αλίμονα, το Λοθλόριεν, παγαπώ. Θα είναι η ζωή σε μια γη που δεν θα φυτρώνουν μάλλον, αλλά κανεί δεν ναι μας έχει πει αν υπάρχουν δέντρα μάλλον πέρα από τη μεγάλη θάλασσα. Όσο κουβέντιαζαν έτσι, η συντροφιά προχωρούσε αργά, ο ένας πίσω από τον άλλο, στα μονοπάτια του δάσου με οδηγό τον Χάλτιρ, ενώ το άλλο ξωτικό περπατούσε πίσω. Ένιωθαν την γη κάτω τα πόδια του, ομαλή και μαλακή. Και ύστερα από λίγο άρχισαν να περπατούν πιο ελεύθερα, χωρίς φόβο μη πέσουν ή χτυπήσουν. Στεριμένος στην όρασή του ο Φρόντο, βρήκε πως η ακοή και οι άλλες του αισθήσεις είχαν γίνει οξύτερες. Μπορούσε να μυρίσει τα δέντρα και το γρασίδι που πατούσαν. Μπορούσε να ακούσει τις διαφορετικές νότες στο θρώισμα των φύλων πάνω του, το ποτάμι να μουρμουρίζει δεξιά του και τις λεπτές καθάριες φωνές των πουλιών στον ουρανό. Ένιωθε τον ήλιο στο πρόσωπό του και πάνω στα χέρια του, κάθε φορά που περνούσαν από ξέφωτο. Αμέσως μόλις πάτησε το πόδι του στην απέναντι όχθη του ασημόφλεβου, τον κυρίεψε ένα παράξενο αίσθημα που δυνάμωσε όσο έμπαινε βαθύτερα στον Άιθ. Του φαινόταν, λες, και είχε περάσει ένα γεφύρι στον χρόνο και είχε βγει σε μια γωνιά των παλιών ημερών και πω τώρα περπατούσε σε έναν κόσμο που δεν υπήρχε πια». Στο σκιστό λαγκάδι υπήρχαν αναμνήσεις των αρχαίων πραγμάτων. Στο Λόριεν τα αρχαία πράγματα ζούσαν ακόμα στον σημερινό κόσμο. Το κακό είχε φανεί και ακουστεί εδώ και είχε γίνει γνωριμία με τη λύπη. Τα ξωτικά φοβόντουσαν και δεν επιστεύονταν τον έξω κόσμο. Οι λύκοι ούρλιαζαν στα σύνορα του δάσους. Αλλά στη γη του Λόριεν δεν υπήρχε σκιά. Όλη εκείνη την ημέρα η συντροφιά προχώρησε μέχρι που ένιωσαν την δροσιά του Δηληνού να έρχεται, και άκουσαν τον άνεμο της νύχτας να ψιθυρίζει ανάμεσα στα μέτρητα Οι Ύστερα ξεκουράστηκαν και κοιμήθηκαν στη γη κάτω δίχως φόβο, γιατί οι οδηγοί τους δεν τους άφησαν να λύσουν τα μάτια τους και δεν μπορούσαν να σκαρφαλώσουν. Το πρωί συνέχισαν ξανά, περπατώντας χωρίς βιάση. Το μεσημέρι σταμάτησαν και ο Φρόντο κατάλαβε πως είχαν βγει στον ήλιο. Ξαφνικά άκουσε τον θόρυβο από πολλές φωνές γύρω του. Ένα σώμα στρατού ξωτικών είχε πλησιάσει σιωπηλά. Πήγαιναν βιαστικά στα βόρεια σύνορα να φυλάξουν μη τυχόν και γίνει επίθεση από την Μόρια. Και έφερναν νέα. Μερικά από αυτά τα έμαθαν από τον Χάλντιρ. Οι όρκ που είχαν μπει να είχαν πέσει στην έδρα και τους είχαν σχεδόν όλους σκοτώσει. Τα υπολείμματα το είχαν βάλει στα πόδια για τα βουνά και τους κυνηγούσαν. Ένα παράξενο πλάσμα είχε επίση εμφανιστεί που έτρεχε με την πλάτη σκυμένη και τα χέρια κοντά στο χώμα, σαν ζώο που όμω δεν είχε σχήμα ζώο. Δεν κατάφεραν να το πιάσουν και δεν το είχαν το ξέψει, μη ξέροντα αν είναι καλό ή κακό, και αυτό είχε καθίσει στο νοτιά κάτω στον ασημόφλευο. Επίση, είπε ο Χάλδιρ, μου έφεραν μήνυμα από τον Άρχοντα και την κυρά του Γκαλάντρι, Όλοι σα να πηγαίνετε ελεύθεροι, ακόμα και ο Νάνο «Παίνεται πως η κυρά ξέρει ποιος και τι είναι ο καθένας από την συντροφιά σας. Ίσως έχουν έρθει καινούρια μηνύματα από το σχιστό λαγκάδι». Πρώτα έλυσε τα μάτια του Γίμπλι. «Συγνώμη», είπε κάνοντας βαθιά υπόκληση. «Δες μας τώρα με μάτια φιλικά. Δες και να χαίρεσαι γιατί είσαι ο πρώτος νάνος από τις μέρες του Ντούριν που βλέπεις τα δέντρα του Νάιθ του Λόριεν». Όταν με τη σειρά του τους ξεσκέπασαν τα μάτια, ο Φρόντο κοίταξε ψηλά και του κόπηκε η ανάσα. Στεκόταν σε ένα ξέφωτο, στα αριστερά τους υψωνόταν ένας μεγάλος τύμβο, σκεπασμένος με γρασίδι τόσο πράσινο όσο την άνοιξη της μέρες της παλιές. Στην κορφή του, σαν διπλή κορώνα, φύτρωναν δύο κύκλοι δέντρα. Τα εξωτερικά είχαν κάτασπρι φλούδα και ήταν χωρίς φύλλα, αλλά ήταν όμορφα γιατί η γύμνια τους ήταν καλή γραμμή. Τα εσωτερικά ήταν μάλλον πανίψηλα, στολισμένα ακόμα με χλωμό χρυσάφι. Ψηλά ανάμεσα στα κλαδιά ενός θεόρα δέντρου που υψωνόταν στη μέση των άλλων, έλαμπε ένα άσπρο φλέτ. Στις ρίζες των δέντρων και παντού γύρω στις πράσινες λοφοπλαγιές, το γρασίδι ήταν κεντυμένο με μικρά χρυσά λουλούδια σαν αστέρια. Ανάμεσά τους, πάνω σε λεπτά και ευλίγιστα κοτσάνια, υπήρχαν άλλα λουλούδια, άσπρα και πολύ χλωμά πράσινα. Λαμπίρισαν σαν δροσιά πάνω στο πλούσιο χρώμα του γρασιδιού και πάνω απ' όλα ο ουρανός ήταν γαλάζιος και ο ήλιος τοπομεσήμερου έπεφτε πάνω στον λόφο και έριχνε μακρουλέ πράσινες σκιές κάτω από τα δέντρα. «Κοιτάξτε, βρισκόμαστε στο Κέριν Άμρωθ, είπε «Εδώ είναι η καρδιά του αρχαίου βασιλείου, όπως ήταν παλιά, και εδώ είναι ο του Άμρωθ, που σε μέρε πιο ευτυχισμένε στεκόταν το ψηλό του σπίτι. Εδώ πάντα ανθίζουν τα χειμωνιάτικα λουλούδια στο χορτάρι που ποτέ δεν ξεθοριάζει, τα κίτρινα Έλανορ και τα χλωμά Νίφρεντιλ. Θα μείνουμε για λίγο εδώ και θα μπούμε στην πόλη των Καλάντριμ το Διλινό. Οι άλλοι ξαπλώθηκαν στο μυρωμένο χορτάρι, αλλά ο Φρόντο στάθηκε για λίγο ακόμα συνεπαρμένο. Του φαινόταν λε και είχε περάσει ένα ψηλό παράθυρο που έβλεπε σε ένα χαμένον κόσμο που το φως του δεν είχε όνομα για να το περιγράψει. Ό,τι έβλεπε ήταν καλοφτιαγμένο. Τα σχήματα φαίνονταν αμέσως ξεκάθαρα, λες και τώρα για πρώτη φορά είχαν σχεδιαστεί με το ξεσκέπασμα των ματιών του και ήταν ταυτόχρονα πανάρχαια, λες και άντεχαν αιώνια. Δεν είδε κανένα άλλο χρώμα εκτός από αυτά που ήξερε. Χρυσαφή, άσπρο, γαλάζιο και πράσινο, μα ήταν φρέσκα και έντονα, λες και εκείνη τη στιγμή, να τα είχε δει για πρώτη φορά και τους είχε δώσει ονόματα ολοκένουρια και υπέροχα. Τον χειμώνα εδώ καμιά καρδιά δεν θα μπορούσε να λυπηθεί για το καλοκαίρι ή την άνοιξη. Κανένα ψεγάδι, αρρώστια ή παραμόρφωση δεν διακρινόταν σε τίποτα από όσα φύτρωναν στη γη. Στη γη του Λόριεν δεν υπήρχε ψεγάδι. Γύρισε και είδε πως ο Σαμ στεκόταν τώρα δίπλα του και γύταζε γύρω με μια έκφραση απορίας, Κέτριβε τα μάτια του, λες και δεν ήταν σίγουρος πως ήταν ξυπνητός. «Είναι ήλιος και μέρα λαμπερή σίγουρα», είπε. «Εγώ νόμιζα πως τα ξωτικά ήταν όλο φεγγάρι και αστέρια, αλλά τούτο εδώ είναι πιο ξωτικό από ό,τι άκουσα ποτέ μου να λένε. Νιώθω λες και βρίσκομαι μέσα σε ένα τραγούδι, αν με καταλαβαίνεις τι θέλω να πω». Ο Χάλντιρ του κοίταξε και φάνηκε στα αλήθεια να καταλαβαίνει και την σκέψη και τον λόγο. Χαμογέλασε. «Νιώθετε την δύναμη της κυράς του Γκαλάντριμ» είπε. «Τα σασάρες άρεσε να ανεβούμε μαζί στο Κέρι Νάμπροθ». Τον ακολούθησαν καθώς ανέβηκε ανάλαφρα τις πρασινοντημένες πλαγιές. Αν και περπατούσε και ανέπνε και γύρω του ζωντανά φύλλα και λουλούδια λυκνίζονταν από το ίδιο δροσάτο αγέρι που δρόσιζε το πρόσωπό του, ο Φρόντο ένιωθε πως βρισκόταν σε μια γη χρόνο που δεν ξεθόριαζε, ούτε άλλαζε, ούτε έπεφτε στην λισμονιά. Όταν θα είχε φύγει ξανά στον έξω κόσμο, ο Φρόντο, ο ταξιδευτή από το Σάιρ, θα περπατούσε ακόμα εδώ, πάνω στο γρασίδι, ανάμεσα στα Έλανορ και στα Νίφρεντιλ, στο ωραίο Λόριεν. Μπήκαν στον κύκλο το λευκό δέντρο. Εκείνη τη στιγμή ο νότιος άνεμο φύσηξε στο κέρι Νάμπροθ και αναστέναξε ανάμεσα στα κλαδιά. Ο Φρόντο στάθηκε ακίνητο και άκουγε τα κύματα από μακρινέ θάλασσε να σπάζουν στα κρογιάλια που είχαν εδώ και πολύ παλιά Και θαλασσοπούλια που η ράτσα του είχε χαθεί επ'νηγή να φωνάζουν. Ο Χάλντιρ είχε συνεχίσει και ανέβαινε τώρα στο ψηλό φλετ. Καθώ ο Φρόντο ετοιμάστηκε να τον ακολουθήσει, ακούμπησε το χέρι του πάνω στο δέντρο πλάι στην ανεμόσκαλα. Ποτέ του πριν δεν είχε νιώσει έτσι απότομα και τόσο έντονα την υφή τη φλούδα του δέντρου και τη ζωή μέσα του. Ένιωσε μια απόλαυση στο άγγεγμα του ξύλου, όχι σαν ξυλοκόπο ούτε σαν Ήταν η απόλαυση του ίδιου του ζωντανού του δέντρου. Μόλις τέλος βγήκε στην ψηλή πλατφόρμα, ο Χάλντιρ πήρε το χέρι του και τον γύρισε κατά τον νοτιά. «Κοίτα από εδώ πρώτα», είπε. Ο Φρόντο κοίταξε και είδε, σε κάποια απόσταση ακόμα, ένα λόφο με πολλά τεράστια δέντρα ή μια πόλη από πράσινους πύργους. Τι απ' τα δυο ήταν δεν μπορούσε να πει. Από εκεί του φαινόταν ότι έβγαινε μια δύναμη και ένα φως που εξουσίαζε όλον τον τόπο. Ξαφνικά ένιωσε την ακατανοίγητη επιθυμία να πετάξει σαν πουλί και να πάει να ξεκουραστεί στην πράσινη πόλη. Ύστερα κοίταξε ανατολικά και είδε όλη την γη του Λόριεν να πλώνεται κάτω στην χλωμή γυαλάδα του Άντουιν, του μεγάλου ποταμού. Σήκωσε τα μάτια του στην αντίπερα όχθη και όλο το φω έσβησε και βρέθηκε πάλι πίσω στον κόσμο που ήξερε. Πέρα από το ποτάμι η γη φαινόταν επίπεδη και άδεια, ασχημάτιστη και αχνή, ώσπου πέρα μακριά σηκωνόταν πάλι σαν τείχο σκοτεινός και απέσιο. Ο ήλιο που απλωνόταν στο Λοθλόριεν δεν είχε την δύναμη να φωτίσει τη σκοτεινιά εκείνου του μακρινού τείχου. Εκεί πέρα βρίσκεται το φρούριο τη νότια άκρη του δάσου τη σκοτεινιάς», είπε ο Χάλτιρ. Είναι εντυμένο από ένα δάσο σκουρόχρωμα έλατα που συναγωνίζονται το ένα το άλλο και τα κλαδιά του σαπίζουν το χειμώνα. Ανάμεσά του, πάνω σε ένα πέτρινο ύψωμα, στέκεται το Dol Guldur, όπου για πολύ καιρό ζούσε ο εχθρός χρημένος. Φοβόμαστε τώρα που κατοικείται πάλι και με πλάσια μάλιστα δύναμη. Ένα μαύρο σύννεφο συχνά απλώνεται πάνω θέτου τώρα τελευταία. Από αυτό εδώ το ψηλό μέρο μπορείς να δεις τις δυο δυνάμεις που μια αντιστέκεται στην άλλη και πάντα αγωνίζονται τώρα πνευματικά. Αλλά ενώ το φως βλέπει στην καρδιά καταμεσής τη σκοτεινιά το δικό του μυστικό δεν έχει φανερωθεί. Όχι ακόμα. Γύρισε και κατέβηκε γρήγορα κάτω και εκείνοι τον ακολούθησαν. Στα πόδια του λόφου ο Φρόντο βρήκε τον Άραγκορ να στέκεται ακίνητος και σιωπηλός σαν δέντρο. Στα χέρια του όμως κρατούσε ένα μικρό ανθάκι Έλανορ και είχαν φως στα μάτια του. Ήταν βυθισμένος σε κάποια ωραία ανάμνηση και όπως τον κοίταζε ο Φρόντο κατάλαβε πως έβλεπε πράγματα που είχαν κάποτε γίνει σε αυτό το μέρος. Γιατί τα γρυοπά χρόνια είχαν φύγει από το πρόσωπο του Άραγκορντ και φαινόταν τυμμένο στα άσπρα, ένα νιό άρχοντα ψηλό και ωραίο. Και είπε λέξη στη γλώσσα των ξωτικών σε κάποιο πρόσωπο που ο φρόντο δεν μπορούσε να δει. Άργουεν Βανιμέλντα Ναμάριε, είπε. Και ύστερα πήρε μια βαθιά αναπνοή και βγαίνοντα από του συλλογισμού του, κοίταξε τον φρόντο και χαμογέλασε. Εδώ είναι η καρδιά του βασιλείου των ξωτικών στη γη, είπε. Και εδώ μένει η καρδιά μου για πάντα, εκτός κι αν υπάρξει ένα φως πέρα από τους σκοτεινούς δρόμους που πρέπει ακόμα να περάσουμε, εσύ κι εγώ. Έλα μαζί μου». Και παίρνοντας το χέρι του Φρόντος στο δικό του, άφησε τον λόφο του Κέρι Άμπροδ και ποτέ δεν ξαναγύρισε εκεί ζωντανός.